0: FVB podnikateľský,
1: podnikateľský
0: podcast. Vitajte pri počúvaní nášho úplne prvého FVB podnikateľského podcastu, ktorého hosťom bude super senior krajský riaditeľ Viktor Zubaj a s ním sa budeme rozprávať na tému štrukturálna firma. V štúdiu teda vítam pána Zubaja a dnes na téma je síce štrukturálna firma, ale ja sa musím ešte skôr opýtať vás na niekoľko vecí, ktoré ma strašne zaujali, keď som sa na vás pripravoval. Vy máte taký koníček a strašne dlho som chcel stretnúť niekoho, kto má takýto koniček, a kto mi o ňom povie, že vy lovíte zver, respektíve ako polovník, ale nie s púškou na pleci, ale vy na to používate dravé vtáky.
1: Hej, sokoliarčím už pomaly od 14 rokov, chovám skalné orly.
0: Skalné orly? A ako sa chová skalný orol? Lebo moja predstava, že proste musím mať niekde bralo vo výške 2300 metrov, ideál s takým nejak, s takou nejakou jamkou alebo jaskínkou a tam sú tie orly.
1: Ani v prírode Orlíne hniezdia 2300 metrov vysoko.
0: To nás len tak zle učili. Alebo tak...
1: Tiež hľadajú na spodku tých dolín alebo rovín miesta, kde by mohli zahniezdiť preto, lebo nebudú nosiť do 2300 m výšky potravu zo zeme, keď ju ulovia pre mláďata. Ale normálne sa chovajú vo voliéra Orly. 4x 6 metrov, taká je predpísaná. Tam sa chovajú, tam aj hniezdi, tam odchovávajú mláďata. tam ich zvykneme, kým nezačne lovecká sezóna držať.
0: Koľko ste už mali orlov, alebo ako dlho žije vlastne orol v zajatí?
1: Orol žije v zajatí veľmi dlho, je to dlhoveký vták, ako v prírode sú známe prípady, že sa našiel okruškovaný vták, ktorý mal 67 rokov. A najstarší lovci s orlami, alebo tí pôvodní lovci s orlami, žijú niekde v tých kazaských stepiach a Mongolsku. No a tam bývalo zvykom, že dobrý lovecký orol sa dedil z deda na vnuka, Aha. že prežil tri generácie.
0: Že, to som chcel povedať, že, že už pri narodení, e, že mu tomu synčekovi malému pridelia, že toto si akože dostal poľcovi a ja, tu, tu máš orla, hej?
1: Neviem, ja či mu pridelia, ale jednoducho, keď sa otec pominie, no tak orla nepustí do prírody, ale pokračuje hej. s ním ten, ten ďalší. Je ja, to dravec, ktorý proste žije dlho a to je člen rodiny.
0: A ja sa chcem vlastne toho opýtať, že ako si človek ochočí toho orla, že či vás normálne pozná, že keď vojete do voliery, že a, tu to je môj pánko, alebo že ako to je, že či, či teda ten orol funguje univerzálne, že môže prísť aj iný sokoliar a správa sa rovnako, že či to niečo, nechcem povedať ako pes, že pozná si svojho pána.
1: Je to vôbec nejako pes, je to úplne odlišné u zdravých vtákov. Pozná, samozrejme, pozná toho, kto s ním je. Ale je možné sa aj zmeniť sokoliara po určitej dobe, chvíľku si to trvá, kým si zvykne. No aj v prírode je rozdiel v, v zvieratách v tom, či žijú vo svorke, alebo žijú individuálnym spôsobom života. Orla nikdy nemôžete potrestať, lebo on je proste dominantný na svojom areáli, svojom lovisku, nezniesie tam konkurenciu iného orla a podobne. Takže ani vás nemôže brať ako pána, ale mm. môže vás brať ako partnera. Je to pes, toho skopete, zbijete a tak ďalej, on stiahne chvost a furt bude sa krútiť okolo vás, lebo je naučený žiť vo svorke a je naučený sa hierarchicky zaradiť v tej svorke. Čiže akceptuje vodcu svorky. Orol neakceptuje vodcu. On akceptuje len partnera. Toho, keď raz udrete, on vám to 10 razy vráti.
0: Fie, ako to, 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 to A takto reagujú aj ostatné, aj menšie možno? Že tie... no, nie len menšie, soko... menšie
1: soko, sokoly, alebo to, ale aj zvieratá. Napríklad mačku nikdy neskrotíte. To nie je svorkové zviera, okrem mm-hmm. leva. Mačka sa vám nedá skrotiť, Ona neakceptuje vodcu svorky tiež len ako partnera. Podobne tiger sa málo kedy podarí skrotiť zoologické, ale leva skrotíte. Teda som čítal takové, že keby
0: mačka mohla rozprávať, tak bude klamať.
1: Ja viem, či to je tak, že bude klamať. Mačka je lovec, ktorý ktorý loví individuálne, čiže musí prežiť sám a využije všetky prostriedky na to, aby prežil. Čiže aj Les úskok a tak uh, ďalej. Uh,
0: uh, a teda, teda ešte späť k tým orlom, že ako sa taký, lebo orl uniesie barčo, že akože aj takú nejakú malú srnku vie, by, by dala asi, nie?
1: Neuniesie, on váži zhruba 5,5 kg tie naše lovecké orly, aj to sú orly, ktoré sú z tých, tých kazackých stepí, nie sú to európske, lebo tie sú ľahšie. No a my keď lovíme, tak chceme, aby bol čo najväčšie, najsilnejší, lebo ideme do väčšej koristi, naozaj aj tú srnčiu úlovy, ale neodnesie. Aha,
0: aha že... že... Čím? Že tými trápami a e, zobákom proste? On ju ch-
1: zabíja pazúrami, jo. nezabíja zobákom, on chytí, on má strašne veľké a silné pazúry a silné nohy, čiže on to chytí a stláča dovtedy, kým to ešte dýchá. buď to uškrtie, alebo prepichne pomezi rebrá.
0: Tak toto nás zle učili na tom príropise, celé som si to inak predstavoval. Ale... Zobákom
1: už len trhá mŕtvu koryz, keď sa krmi, ale nezabíja.
0: No a tá koris, keď ju chytí takýto orol, je potom ešte ako nieraz chňápejú na, na tým prcám, preže potom je to ešte akože použiteľné ako je, neviem, na meso? Alebo... V, so, v
1: sokoliarstve je to tak, že v podstate je to o spolupráci. Je to to, čo som povedal, že sokoliar nie je jeho pánom, ale je partnerom pri love. Väčšinou si zvykne ten orol s vami loviť v teréne tak, že vy mu robíte honca a on je lovec. Že vy snažíte sa dať čo vyhnať a on proste na to zaútočí, Alebo keď idete niekde spoločných lovoch keď sú tak idete v rojnici a kráčate po poli alebo pokrytie nejakom vyženiete zver a on vtedy vyrazí z ruky a letí ale ešte aj vtedy, keď chytí silnejšiu koristu, tak ho ňu chytí, udrží a už sa obzera dozadu, že kde ste, Aha, že ste mu nejdete pomôcť.
0: V tom, pomôcť a musím povedať, že môj otec, aj starý otec, boli polovníci. Ja som sa na to nejak nedal, uh, neviem, nechytilo ma to, ale práve, že toto lo, lovenie uh, akože divými vtákmi, alebo teda dravými vtákmi, to sa mi strašne páči a príde mi to hlavne fér. Takže je to stále v rámci to, to je toho kolobehu v prírode, že ktorý je prirodzený. E, proste tak to je, že tá dravá zver...
1: Ja aj polujem útorku. aj z ale oveľa radšej mám tento, lebo ako ste povedal, naozaj je to tak, že tam je to fér, tam je to boj o život a o smrti. Znam, uh-huh. Proste aj ten orol môže doplatiť, aj sa to stáva, že ho sa nakopne, zláme, zabije ho, bolíška, uhryzne, chytí ho za hlavu, za krk. Stáva sa to, že zahynie veľa orlov pri týchto
0: loch. Fakt, to som si vlastne nikdy neuvedomil, že to môže byť aj tak, že on môže aj prehrať. Lebo však ten, tá z- No zhruba
1: každý, Tak ako aj predtým, čo sme rozprávali, každý desiatý útok je úspešný.
0: Každý desiatý útok. Aha. No a k tomu sa ešte dostaneme možno, že k takým tým fintam aj v podnikaní. Takže a dá sa niečo naučiť aj od týchto drových takov, že ste si niečo odpozorovali, že navzájom no. sa môžeme inšpirovať?
1: No, mám prednášku Lietajte s orlami. Keď robím s našimi ľuďmi, ja, orol pre mňa je symbol slobody. Orol nelieta so sliepkami, ten lieta iba s orlami. To znamená, že lieta len s rovnocenými. Orol nepozná, e, nedá sa viac a vyššie. Orol proste je lovec. On má len jednu možnosť, buď u lovi, alebo zahynie.
0: Uh-huh, uh-huh. On sú tam, musí byť úspešný. Sú, sú tam isté paralely.
1: Je ich mnoho, najmenej 10 ich používam.
0: No a teda ale, teraz úplne prehodím kartu, lebo vy okrem týchto dravých tákov, ktoré sú podľa mňa akože fakt, že na urla keď sa človek pozrie takéto majestátne, už keď si po centimetroch rozoberie, že akú má hlavu, aký má pohľad, aký má zobák, aké má tie drápia tak, ale vy sa venujete aj chovu holubov.
1: Hej, sa aj poštovým hoľbom. A
0: Čiže tam ako teda, k tomu pristupujete, že no, moje zlaté holubky, že tuto asi tam nasypem zrnko a tak. Ale poštový holub zase je frajer v tom, že, že vo, v minulosti sa to fakt využívalo, že normálne, že ja neviem koľko, 100 kilometrov, 50 alebo 30 zaletiel a odniesol na isté miesto nejakú správu a vrátil sa. A to fakt funguje?
1: Ja mám dokonca aj živý príklad z minulosti, lebo môj otec zrobil bani v Karvinej a on choval prvý holuby. A v 68. keď prišli Rusi, keď bolo všetko zrušené, nefungovala pošta a tak, tak on tam ako baní choval na paneláku holuby, no a nás odviezol ako deti do zázrivej domovku starej mame. No a keďže nemali sme nejaké správy, neboli mobily, neboli pošta, nefungovala, nefungovalo nič a to trvalo celý jeden rok, tak doniesol, urobil zázrivej holubník a doniesol 10 mladých holubov do zázrivej, tam oni vyleteli a vždy, keď raz za mesiac prišiel, tak zobral tých 10 mláďat zo sebu. Karvinej a po jednom ich púšťal. Napísali im lístok na, na kružok a zobrali ich do karviny a tam ich z balkóna vypustil a tie hluby prišli a doniesli správu, že je všetko v poriadku. Čiže SMS-ky posielala. posielal. Posielal sms a bolo zaujímavé, že keď ten hlub prišiel hneď za dve, za tri hodiny do obeda a stará mater vybehla hore schodami a keď nevládala behať, ale kým neprišiel hlubu, nás sa nič nerobil. Fakt, A niekedy je... sa blúdil, prišiel až večer, tak celý deň sme boli nervózni, že, že, že čo sa deje. Čo,
0: čo, je, čo je s tým mocom, akože nepíše? Nepíše. Ne, no. Nedvíha. Nepíše. Nefungujú, nefungujú <laughs>
1: siete. Nepíšu.
0: A potom ten holub <laughs> vie ísť aj naspäť, či ho treba zobrať? Nie, nie, nie,
1: on vždy doletí domov, tam, kde vyletel, kde poprvýkrát vyletel z holubníka. Čiže Aha. musí to byť holub, ktorý je donesený do holubníka ako mláďa, čo ešte nevie lietať. Uh-huh. A on stade vyletí, on si zapamätá to okolie toho holubníka, len tam do
0: Čiže to je, to je taká vec, že jednosmerný.
1: Jednosmerný, že musíte ho zobrať zo sebou a vypustiť, a on a potom sa vráti. hoci z-
0: kde ho vypustíte, on sa vráti na to miesto. Hoci
1: boli takedy, fašisti, to mali Nemci mali také tie potulné holubníky, kde ako včeli ich zalietali na jednom mieste dva mesiace, že mali tie maringotky také prevozné. Ten holub si zalietal na nejakom boisku niekde a potom sa vracal na ten holubník. A zase keď sa posunuli línia vojenská o 100 km ďalej, tak zase to posunuli, zasa tam zalietali a zase sa vracal na.
0: Čiže na normálne bola funk nejaký eh, gulmetšík a neviem čo. Ženisto tak bol. Oh, no
1: dokonca boli vyznamenaní. Jeden holub dosiahol hodnosť kapitána a v Anglicku je v múzeu vystavený ako zachránil niekoľko stovága či Dobre, ale toto bol iný kapitán. Ten te, si, to te to si
0: to zaslúžil. No a teda uh, vraj uh, cez holuby, preto o nich hovorím, vy ste sa dostali do OVB nejakým spôsobom?
1: Áno, dostal som sa, pretože v 94. roku som bol na výstave Poštový holbo METER ešte federálneho štátu, to bola Olympiáda Čechov a Slovákov no a samozrejme chceli sme ísť po tých najlepších chovateľov, aby som to niesol najlepší materiál no stretol som sa s pánom Čihákom v Čechách na jednej výstave no a tak sme sa dali dohromady a tak sme sa dozvedeli, že robí finančníctvo, pozvali sme ho na Slovensko a začali sme rozvíjať o VB aj u nás.
0: Toto ma celé zaujíma, že ako z takéhoto konička, alebo z takých tých všetkých vašich aktivít, lebo viem, že ste boli DJ, teda DJ oké, no ste robili klávesak to v To bolo dávno. Dávno, ale proste, že máte takúto nejakú takú a múzickú možno že minulosť, zrazu príde to, že idem podnikať vo financiách, že kde bol taký ten, ten štartovací moment, že idem podnikať a idem teda podnikať e, s peniazmi teraz vo finančnom sektore.
1: Viete, keď som začal hrávať diskotéky, v tých časoch to bola taká partizánčina, v ktorej sa predávalo vínu na diskotékach, sa dalo celkom slušne zarobiť, tak 16-17 ročný som mal mesiace také, kde som zarobil trikrát viac ako môj otec, ktorý robil vtedy šoféra na ČZAD. Keď sa mi podarilo hrať 3-4 víkendy, piatok, sobota, nedela a za každý som dostal peniaze, takže mal som pomerne slušný príjem. Ako 17-ročný som už mal vlastné auto, takže som vedel, že peniaze sa asi dajú zarobiť úplne inak, nie ako len rukami a prácou niekde v zamestnaní. Od do. Oddo? do, samozrejme. Takže nebol som nikdy spokojný s tým, čo mám, pretože rozdeľujem ľudí na dve skupiny, na ľudí, ktorí celý život prispôsobujú svoje ciele svojim príjmom. No, ja som taký nechcel byť, ja som vždy prispôsobil svoje príjmy svojim cieľom. Uh-huh. Uh-huh.
0: Čiže vy ste si nastaviť, že toto chcem dosiahnuť, alebo toto mi iba bavilo uh, robiť, mať a tak ďalej. A, tak ďalej. a treba na to zarobiť a teraz poďme rozmýšľať ako, hej, že ideme podnikať.
1: No už od takých 20 rokov som si zadefinoval hodnotu svojich cieľov aj časový horizont, dokedy ich chcem dosiahnuť. Už tedy moje ciele vychádzali na viac ako 4 milióny korun. Keď som si napísal tie základné, ktoré má. keď bol 2000 korun mesačný príjem, tak to bol sen, kde, keď som to takomu povedal, každý sa mi smial, že som úplne úplný blázon a že toto sa nikdy nemôže stať. No a ja som proste za tým šiel a vždy som odišiel z práce, kde sa už ďalej nedalo ísť. Som vedúceho správy, kde som skončil na nejakom príjme 3-4 tisíc korún a ďalej ma nepustili, lebo som nebol v strane, tak ma nemohli povýšiť, tak som dal výpovedy a odišiel som preč. Odišiel som na okresnú správu cestovného ruchu do dolného Kubína, kde som robil námestníka výroby pre, pre cestovný ruch na Orave. Mal som na starosti zariadenia ako Oravská priehrada Roháča a od Kubínska čiže s a podobne. Oveľa? S vyšším platom, tedy to už bol dvoj až dva a pol násobok priemerného príjmu v danej dobe. No a tiež sa ďalej nedalo, jednoducho som odišiel a dal som výpovede a odišiel som preč. Začal som chvíľku podnikať, mal som prenajaté zariadenie autokem Gecel pri dolnom Kubíne, no ale akurát prišla dnežná revolúcia, všetko zrušili. A zariadenie pripadlo inému majiteľovi, no a ten ma vypovedal proste stadial preč. Takže zase som skončil, zase som nemohol v tom pokračovať ďalej. Zamestnal som sa u lesov, znova naspäť, ale proste boli problémy s kariérou, odišiel som aj stadial preč. Potom som sa stal v jednote obchodného domu, no a keď som už dosahoval príjem možno 5 násobok, lebo som zarábal okolo 20 tisíc korún, keď bol priemerný plat 5 000, 4 až 5 násobok viac ako priemerný plat, tak som prišiel za šéfom, za predsedom jednoty a doniesol som mu výpoveď, tak s hrôzou sa ma pýtal, že čo by som ešte chcel, veď máš tretí najväčší plat v jednote. Som mu povedal, že nemám prvý. Ona opýtala, koľko by si chcel. A povedal, ja potrebujem na moje ciele zarobiť 100 tisíc na mesiac. A mám iba 20.
0: Ona si tak usmá, že... Ten 20
1: násobok priemerného príjmu v danej dobe mi vychádzal, že by som mal zarobiť. No, tak som sa s ním rozišiel, odišiel som, naučil som sa veľmi veľa v jednote, ale dal som vypovede, odišiel som aj stadial preč. No začal som podnikať vo finančníctve. A osobne sám si myslím, že ľudia zarobia presne toľko, koľko si zaslúžia a dostávajú na výplatu naozaj tú najmenšiu sumu, za ktorú sú ochotní ešte pracovať lebo nepoznám podnikateľa, ktorý by sám dobrovoľne niekomu dal dvakrát alebo trikrát viac a povedal mu, vieš čo, ty si mi sympatický. Zarábajú síce tisíc eurotuná ľudia mesačne na tejto pozícii, ale ja ti dám tri, lebo chcem, aby si, si plnil svoje ciele rýchlejšie. To, to, to by som tomu človekovi do debilovi nadal takému tomu aj firmy.
0: No ale aké boli také tie vaše sny konkrétne, keď ste začínali?
1: Ja som stále hľadal, pretože vždy som chcel mať vlastné lesy, vlastný polovný revír, chcel som bývať neskutočným spôsobom, tak ako bývam dneska. Chcel som sa venovať všetkému naplno a nie iba troche a život sa mi zdal dosť krátky na to, aby som ho míňal pre nejakého zamestnávateľa.
0: I toto je ráma, že krásna myšlienka, skoro až Pythagorova veta, ktorú som si... No asi tak trošku nakoniec si uňaháme, ja sa k tomu vrátim. Ale teraz mi povedzte vlastne, že ako by sme definovali, že čo je to podnikanie ako také? Kedy si už môžem povedať, že ja podnikám, že že nerobím niečo, ale podnikám.
1: No podnikateľ sa rozhoduje niekedy na samom začiatku, že chce zostať slobodným človekom. Rozhoduje sa o tom, že už nemieni vymieňať svoj čas, svoju energiu, svoj rozum za nejaké smiešné peniaze, aby plnil cieľ jasný, nejakého zamestnávateľa alebo niekoho iného, ale je to človek, ktorý v danom momente sa rozhodne, že chce byť slobodným a že ide pracovať na svojich vlastných cieľoch.
0: A prečo by som, napríklad, keby ste nejakého svojho známeho stretli a vidíte ten jeho príbeh, že nie je úplne šťastný, ako, ako prezentuje to tak, že ja sa nemám zlo, však ja ako mám dobré zamestnanie, ale Cítite z neho, že vlastne uh, žije taký, taký ten priklopený, pridusený život a ako by ste ho zlomili, že počuj, nerob toto, rob to, rob to inak trošku, že kde, kde je taký ten ako nakopnúť nejakého človeka, aby to zmenil?
1: Viete čo, všetko je o spokojnosti daného človeka. Ako asi základná otázka je, ktorú by som každému položil, skús mi povedať, či tak, ako žiješ dneska, chceš žiť aj o 5 rokov. Mm-hmm. Skús si sadnúť teraz a začni rozprávať o tom, ako chceš za 5 rokov žiť. Či je to to isté, čo chceš dneska? A keby si mohol zarobiť trikrát viac, či by si tu zostal na tomto mieste? Hej, no, skutočne toto sú základné otázky, ktoré danému človeku treba položiť. Ak je spokojný ak jediné, čo ho štve je to, že má málo peňazí, ale ostatnému vyhovuje, tak nebude nikdy podnikať. Mm-hmm. Je to aj o tom, ako je schopný zobrať zodpovednosť sám za seba na seba. Lebo druhýva väčšina ako zamestnancov ja považujem za ľudí, ktorí ani za seba nevedia prebrať zodpovednosť. Pretože niekto iný musí vymyslieť, čo budú robiť, niekto iný musí vymyslieť, z čoho ich zaplatí, niekto iný musí vymyslieť, ako to predá, čo robia, tú službu alebo výrobok. V podstate ten človek nerozhoduje za nič, ten zamestnávateľ o ničom. Rozhoduje len o tom, že ráno vstane a musí niekde prísť 8 hodín večer, prís akurát vrfle celý čas, ale nie je schopný ani za seba samého zobrať na seba zodpovednosť. A teraz, keď sme
0: pri tej úplne že, téme dnešného dňa, štrukturálna firma, tak aký je možno rozdiel, alebo ako by sme si nejak vysvetlili, že čo je to tá štrukturálna firma a aký je rozdiel v podnikaní v štrukturálnej firme?
1: Štrukturálna firma je v podstate obchodná sieť. Je to neskutočne efektívna, výnosná, výhodná, zaujímavá obchodná sieť, ktorá poskytuje buď služby, alebo predáva nejaké výrobky. Je to ten najjednoduchší a najefektívnejší spôsob, ako rozbehnúť podnikanie. Bez investícií, bez všetkého. Stačí tam vložiť len dve najdôležitejšie investície, ktoré má každý človek. Čas a rozum.
0: Aha. No to, toto je presne tá vec, že, že keby, že, dobre, rozhodnem sa, že idem to normálne zmeniť, lebo takto tak, žijem doteraz. A niekto ma inšpiroval, že poď, idem na to, ale musí mať nejaký nápad, zrejme a musí mať nejaké prostriedky. Čiže pri štruktúralnej firme minimálne tie prostriedky môžem škrtnúť, že nepotrebujem ich na začiatku. Hej?
1: Viete, robím aj poradenstvo pre podnikateľov. Mnoho ľudí za mnou chodí s tým, že chcú začať podnikať. Chodia stolári, chodia, od čo pravujú auta, chodia nieakí, ktorí vedia čokoľvek vyrobiť alebo službu vedia zaujímavú poskytnúť. A vždy sa ich na začiatku opýtam, je mi jedno, čo ideš robiť, skús mi povedať, ako to ideš predať. Či máš vymyslený obchodný model, ako túto službu predáš. Či ideš čakať na to, že za tebou niekto príde a kúpi si to, čo ty ponúkaš, alebo už máš vymyslené, ako to ideš dostať do obehu, ako to ideš predať ďalej. Drýva väčšina ľudí, ktorí uvažujú o podnikaní, vedia veľa vecí urobiť, ale nikto z nich sa nezaoberá, ako to predať. Štruktúrálna firma je vlastne o tom, že my učíme ľudí, ako predať akýkoľvek výrobok, akúkoľvek službu a predať ju vo veľmi krátkom čase, veľmi veľkom množstve na celom území, v ktorom sa dá podnikať podobne ako internetové siete, kde sa predáva cez internet, tak presne takisto fungujú aj štruktúrálne firmy. Ako obchodná sieť, ktorá sa rozrastie vo, v krátkom čase na celom území a tá obchodná sieť má jedno veľké a úžasné špecifikum, že každý jeden človek je jedno obchodné miesto.
0: A ako teda uh, vlastne si to mám predstaviť, že to je nejaká hierarchická vec, že, že sú nejaké poschodia a ja vchádzam na to prízemie a tam mi tí ľudia z tých vyšších poschodí nejak ako keby radia alebo mi poskytujú nejaký servis alebo vôbec čo poskytuje uh, dajme tomu OVB tým novým ľuďom, že ok, ja prídem k vám, chcem podnikať, mám presne ako ste povedali, že mám chuť a čas a svoju energiu a vy ma nejak upracate, že... Dobre, robí sa to takto, alebo ten môj vedúci, že čo so mnou robí?
1: Viete, človek, ktorý príde k nám, väčšinou príde z prostredia zamestnanec. Príde naučený, že niekto mu dá prácu, niekto mu povie, mm-hmm. čo presne, ako má robiť, a niekto mu určí, kedy nastúpi, kedy odíde. Ste určí pracovnú dobu a pracovnú náplň. Ako základom prípravy človeka na podnikanie je zmeniť jeho myslenie. Zmeniť to zamestnanecké na podnikateľské. To veľmi ťažké, pretože môžem ho naučiť čokoľvek, môže získať všetky licencie, môže všetko vedieť a aj tak si nedokáže zarobiť peniaze na seba, lebo je stále zamestnanec ako myslení. Uh-huh. Takže jedna zo základných vecí, kedy ten človek nastúpi do štrukturálnej firmy je, aby sa naučil návyky, na ktoré ako podnikateľ musí mať. Vôbec to nie je o tom, či je geniálny, či veľa vie, či sa vie veľa naučiť, alebo či mu dáme, alebo nedáme úplne všetko, čo by on chcel. Ale je to o tom, aký je on, či si dokáže naučiť sa byť sám sebe šéfom.
0: A či to, to fakt, že to nastavenie, úplne to prí... Nastavenie
1: hlavy, to úplne no. na začiatku to musí byť.
0: A to je vlastne asi, ja neviem teraz, čo ste povedali, tak z toho vychádza, že možno niekedy je lepšie s takým človekom, čo ani nemá žiadne nejaké pracovné skúsenosti, nejaké veľké, ako s niekým, čo má zažité a už naučené, viete také k starého psa novým kouskom nenaučí, že niekto to dlhodobo robil pod niekým a je zvyknutý presne na to, že no tak mi povedzte, čo mám robiť a ja to budem robiť.
1: V tomto máte 100% pravdu, pretože chodili ku nám už v každej vyhodení a bank, poistevní, lebo tam sa to stále mení, tí manažerí odchádzajú, prichádzajú, ako keď neplní planete ja tvrdím, že životnosť manažera je maximálne 7 rokov. A za tých 7 rokov sa mu určite raz, dva razy nepodarí splniť plán. A ak ho nesplní, tak ho okamžite vymenia. Mhm. Väčšina týchto ľudí k nám príde a začne rozprávať, že ja som bol riaditeľom toho alebo hen toho a ja toto všetko zvládam, mám známych, mám kontakty, mám všetko. A potom mu dáte jednoduchú úlohu a on ju nedokáže urobiť. Lebo to je iné z pozície zamestnanca šéfa riadiť nejaký kolektív a robiť nejaký obchod, kde sa vám všetci pomaly tsnú do zadku, napríklad takému riaditeľovi banky, pomôže všetci podnikatelia chodia, uplácajú, podlízajú a tak ďalej. A teraz príde urobiť jednoduchý obchod, už nie ako riaditeľ banky, ale ako poradca a človek a zrazu zistí, že tí ľudia, ktorých si myslel, že sú jeho známi a kamaráti, ho nenávidia, kašľú na neho, ani sa s ním stretnúť nechcú a väčšinou títo ľudia neúspejú. Čiže máte pravdu je najlepšie zobrať nepopísaný čistý list a začať ho učiť tie návyky, ktoré potrebuje mať.
0: A je, sú nejaké metódy, že, že dajme tomu, že ja by som vás akože oslovil, že by som chcel robiť s vami pre vás, vy mi dáte šancu. A teda tak, také nejaké nehovorím, že desátor, ale že na čom vy, ako pracujete na tom človeku, ako, no, môžem, už prvom viem, že nastaviť tú myseľ, že OK, teraz tu nebudeš pracovať pre mňa, ale sám pre seba a, a, a že proste ty si sám s pánom a iba ty rozhoduješ o tom, že či budeš úspešný, alebo nie. Ale také niečo praktické, že čo sa musím naučiť, ale čo musím zvládať, aby som to dával.
1: My máme systém vzdelávania prvý semester, druhý semester, tak vždy sú tam také ucelené mm-hmm. cykly kde vlastne v tom prvom semestri sa tí ľudia učia napríklad zadefinovať si svoje vlastné ciele. Viete, zmeniť sen na cieľ. Lebo druhýva väčšina ľudí sníva o všetkom možnom, ale väčšinou sa tie sny rozplynú a splnia, až nakoniec tí ľudia prestanú snívať. Ale je tam len jeden jediný dôvod, prečo sa sny ich nesplnili. A že si tomu snu nepridelili dátum, do kedy chcú, aby bol zrealizovaný. Lebo sen na cieľ sa mení vtedy, keď snu dáte dátum.
0: Inak to je, to je perfektná vec, že ideálne, keď si že človek dáva také, že nie, ja neviem, že o dva roky bude toto, ale že čo bude za týždeň, za dva, alebo za tri, alebo také, väčšinou aspoň mne to tak funguje, že keď si dám nejaký, možno krátkrobyjší cieľ, ale taký fakt, že už ma tlačí čas od začiatku, jak je, tak už je to vždycky lepšie, ako keď viem, že mám more času a nejak odkladám ten začiatok, no to je...
1: V podnikaní toto nefunguje, pretože ak si dáte krátkodobý cieľ, tak po piatich krátkodobých cieľoch zistíte, že idete úplne iným smerom, ako ste chceli ísť. Čiže v podnikaní je to tak, že si najprv musíte dať dlhodobý cieľ, povedať, kde sa chcem dostať za 5, za 10 rokov, čo by som chcel mať, ako by som chcel žiť, aký by som chcel mať príjem. A ten dlhodobý cieľ rozmeníte na také tie etapy, že dobre, Musím sa tam dostať po nejakých etapách, za rok budem tu, za dva roky budem tam, za tri tam a potom tie etapy rozmeniť na tie krátkodobé ciele, aby som vedel, čo mám každý deň robiť.
0: Ja sa teraz opýtam takú otázku, možno to dostávate ako otázku často od nejakých vašich kamarátov zvonku, ktorí do toho nejak nevidia, že, že, že aký rozdiel medzi štrukturálnou firmou a takými tými mi to tak názvem, lebo veľa ľudí si takto zamieňa, že, že OVB alebo proste takéto finanční poradcovie, že to je taká pyramída, ja neviem, že, že ja vás ja si naberem desiatich, tých desiatich desiatich, a ten prvý už len sedí s cigárkou, niekde na Bahamách a, a že už nemusí robiť.
1: No, že... Musím sa správať slušne, lebo keď niekto povie slovo pyramída, tak ja mám na to také pejoratívne výrazy, radšej to nepoviem, čo si o tých ľuďoch myslím. Ľudské spoločenstvo ani žiadne iné spoločenstvo nie je schopné existovať v nejakom inom systéme iba v pyramíde. Aj mravce majú pyramídu, aj včely majú pyramídu. No a nechcem hovoriť o tom, že politická situácia od samého začiatku od voličov, cez tie okresné pobočky a tak ďalej smeruje k pyramídu. Každý podnik je pyramída. Kde máte zamestnancov, majstrov, vedúcich, prevádzky, námestníkov až poriaditeľa alebo majiteľa. Všetko na svete je pyramída. Čiže slovo pyramída by som v súvislosti so žiadnou takouto firmou nepoužíval, pretože každá firma je mm-hmm. pyramída.
0: Na konci dňa hej, že...
1: Je každá jedna, dokonca najväčšia pyramída, akú poznám, aká existuje už 2000 rokov je, je
0: No tak to je, je, je naozaj.
1: A ešte je úžasná výnimočná v tom, že predáva produkt, ktorý nikto živí na tomto svete nevidel. Predáva väčšinu blaženosť, všetci ju chcú, nikto ju nevidel, nikto ju pozná. Napriek tomu všetci za tým idú. Ej, no, viera je jedna vec. Ale vydiskutovali sme si, že všetko je pyramída. Ja by som skôr sa bavil o tom, ktoré tie pyramídy fungujú v súlade so zákonom, v súlade s, s predpisami, ktoré tie pyramídy fungujú v prospech človeka, v tom, že mu chcú pomôcť a ktoré majú jasne stanovené pravidlá, kde sa ten človek v tej pyramíde má zaradiť, ako si môže zvýšiť svoju úroveň sám, aby mohol ovplyvniť, kde sa v tej pyramíde nachádza a kde konečným produktom je produkt, ktorý slúži ľuďom, niektorých ho kráde No a potom sú tie pyramidy, ktoré sú niekde na hrane zákona, kde vôbec nezáleží na tom na akých férových a čestných pravidlách hry. Hej, kde jednoducho záleží len na tom, ako čo najskôr nahrábať na základe toho, že oklamenom podvediem ľudí. Takže takto by som rozdelil všetky pyramídy a všetko je pyramída, ale OVB je, je firma štrukturálna firma, ktorá má jasne stanovené pravidlá, ktorá je tu na to, aby pomáhala ľuďom, aby slúžila ľuďom. V podstate OFOB je podnik pre podnikateľov.
0: Mm-hmm. A teraz ste podnikať. povedali jednu vetu pred chvíľkou, že človek si to, na ktorom poschodí tej pyramidy sa nachádza, že určuje sám, že tým, ako chce, že ak si on povie, že pôjdem až hore a robí všetko preto, teda akože podniká a darí sa mu, plní tie ciele, ktoré si dával. Takže automaticky je tam ten rast. Hej?
1: Áno, presne je stanovené, ako si môže sám zvýšiť príjem za vlastnú prácu, Niekoľko úrovní sa ziebie, vždy závisie od množstva obratu, ktorý vie ho vplyvniť. Presne vie sám si stanoviť, kedy sa môže stať vedúcim, kedy sa môže stať riaditeľom, kedy môže byť dokonca spolumajiteľom firmy. Tie pravidla sú jasne a presne stanovené. Čiže ten OVB systém odmeňovania a kariéry je veľmi spravodlivý, lebo presne poukáže na to, či ste schopní alebo ste neschopní a či dokážete naozaj byť podnikateľom alebo nie a väčšina ľudí prechádza kariérovým plánom e, tak, že dosiahnu nejakú úroveň, nejaký level, s ktorým sa uspokojia a proste ďalej nejdu. To je ich osud. A tí, ktorí nie sú schopní plniť ani tie základné princípy, tak z tohoto systému odchádzajú a samozrejme ani jeden z nich nepovie, že bol som sprostý, alebo jednoducho som bol slabý. neschopný, bol uh-huh. som slabý, nedokázal som splniť to, čo dokážu splniť stovky iných ľudí a odišiel som, ale povie, bol som vo VB, ale mne sa to nepodarilo, ja som nezarobil. Hej. No, otázka je, ako tam bol, lebo uh-huh. my máme tie stupne, sú dokonca rozdelené ešte tak v tom kariérovom pláne, že máte tie študentské stupne, to sú tie reprezentantské pozície, kedy v podstate vy ešte nemôžete ani byť profil, lebo však to vzdelávanie ono je veľmi zaujímavé stanovené jednak legislatívou a jednak tým systémom odmeňovania kariéry je o tom, že vy nemôžete byť poradcom okamžite, lebo nikto nemôže byť odborníkom hneď. Ten proces výchovy toho človeka trvá rok až dva, on musí získať čest licencií. to sa to v priebehu jedného roka postupne musí získať, lebo však sú tam nejaké termíny, počty hodín, ktoré on musí absolvovať vzdelávania, skúšky, Národná banka ho skúša, udeluje licenciu. Mm-hmm. Takže on prechádza nejakým odborným vzdelávaním, ale zároveň aj osobnostným rozvojom, nejaké úlohy musí plniť, čiže on zároveň plní viac úloh. Získava vzdelanie, buduje firmu, musí robiť obchod a ešte musí aj zarobiť peniaze, čiže je to také postupné. A tam práve sa ukazuje, že či je schopný, alebo nie je schopný, či dokáže plniť všetky tie úlohy, čo od neho vyžadujú. Musím povedať,
0: že teraz ma tak, napadla taká parola s alternatívnou medicínou, že veľa šarlatánov samozvaných robí v zlé meno alternatívnej medicíne, tak takisto aj možno takí tí ľudia, ktorí uh, sú v rôznych finančných inštitúciách, ktorí nefungujú ako OFB. toto, čo som teraz presne počul, o tom o tej výchove a o tých certifikátoch a tak ďalej a tak ďalej, že príde Joško Ferko uh, z Hornej Dolnej, sadni si vedľa mňa, a začne mne radiť, čo ja mám robiť so svojimi peniazmi a pritom on nevie vôbec, ako by si mal nastaviť svoj život a so svojimi peniazmi. Takže že toto je super, že, čo ste povedali, že, že ten človek začne byť poradcom až vtedy, keď má na to niekomu radiť a že no, a je to nome, že certifikované za so všetkým. To je, to, je, to je veľmi dobre počuť. Chcem sa opýtať, že aké štruktúry sa budujú v štruktúralnej firmy, lebo viem, že sú priame, nepriame, ale nejak mi to vysvetlíte, lebo nie, tým,
1: ono, to je, ono to je presne o tom systéme riadenia. To je tak, mňa dekedy vysvetlil kariérový plán jeden vietnamský obchodník v Detve, keď som prehral, som chcel jednu budovu kúpiť a boli sme na výberovom konaní, ja som sa rozhodol, že za ňu dám maximálne 10 miliónov korun a on ma dal 13, nie? tak som mu zagratuloval a pozval som ho na obed potom, že keď už vyhral a kúpil to. A pýtal som sa ho, ako to dokázal. A on mi povedal, no akedy, keď po revolúcii, keď nás Vietnamcov v detve robil v podniku, vyhodili von a vy, e, poslali nazad domov. Ja som bol tu ženatý, takže mohol som tu zostať, ale nemal som robotu, nemal som vzdelanie, tak som mal žiguliaka starého, dal som si na vozík urobiť klietku a predával som handry v detve. No a keď sa mi podarilo zarobiť peniaze, kúpil som ďalšie handry, zase som ich predával takto dookola, ale už som mal toľko hadní, že sa mi do jedného vozíka nezmestili, tak som musel kúpiť druhý vozík. A ten som dal do Hryňovej, potom 3., 4., 5. No a nakoniec som zistil, že potrebujem veľkosklad Handier, tak som nechodil do Maďarska, nakupoval, dal som si dovieť celý kamion, nastadil to ďalej, ale už som potreboval šéfa tých mojich pobočiek, už som potreboval vedúceho skladu, potom som išiel do Bratislavy 2. sklad, tretí sklad, 4. sklad, dneska ich mám 150 po Slovensku. A všetky čínske obchody, ktoré tu sú, tak sú v podstate buď jeho alebo niektorého z jeho kolegov. Mm-hmm. Čiže e, je to o rozširovaní toho obchodu celý ten kariérový plán je o rozširovaní obchodných miest a o vychovávaní tých manažerov a tých ľudí na tých jednotlivých stupňov. Nie je to o tých robotníkov. Robotníkov zoženie je vždy dosť, ale schopného manažera nezoženieť. Takže v podstate toto je zmyslom našej práce. On rozširoval štruktúry. On rozširoval štruktúry, presne takisto. No a teraz ste sa pýtal, že aké tie štruktúry sú. V prvom rade ja musím mať kľúčových ľudí, ktorí sú priamo mne podriadení. To sú ľudia, ktorí sú vybratí z veľkého množstva, z veľkého počtu ľudí a ktorí sa preukážu tými schopnosťami, ktorí si budúci riaditeľ jednoducho musí osvojiť. Keď nájdem takých ľudí, ktorí dokážu plniť tie úlohy, toto je moja priama štruktúra. Priama štruktúra vedenia. Nemôžem viesť viac ako 10, možno 15 ľudí. Uh-huh. To by som nestihol. Ale ja chcem mať tisíce ľudí v tej sieti, čiže musím ich podbudovávať a musím začať vychovávať ich štruktúry. Čiže pomáham vybudovať ich štruktúru, aby mali vlastnú sieť a očakávam od nich, že oni potom svojim ľuďom takisto pomôžu vychovať. Toto sú tie nepriame štruktúry. To sú štruktúry, ktoré už patria im.
0: Aha. Ale... Čiže som pochopil, že vy vlastne máte 10, najmä 15 svojich ľudí, ktorým dokonale veríte, lebo ste ich akby v útokách no, Za
1: 7-8 rokov ich vychovávate, otestujú sa. Uh-huh vieme, aké vzťahy medzi nami fungujú a tak.
0: A riadite, alebo teda, že ste ako keby šéfom im a oni majú sa zase svojich ľudí, ale vy tých svojich ľudí tiež ako nejakým nepriamým spôsobom Áno, to je o
1: odovzdávaní skúsenosti, lebo väčšina tých ľudí, ktorí sú podobnou, tí moji vedúci, neprešli tými skúsenostiami, ktoré mám ja, keď som ich vychovával a tým sítom všetkých tých výberov a vzdelávaní a rôznych situácií, ktoré nastali v tom podnikaní. Takže jasné, že ich musím odovzdať skúsenosti, musím motivovať tých ľudí, potvrdzovať ich pozíciu a podobné veci. No a samozrejme, potom toto je v rámci vedenia štruktúr a potom v rámci poradenstva takého je to o pozícii na trhu. Lebo je rozdiel, či vy posielate do nejakej firmy, do nejakej spoločnosti 10 zmluv mesačne a rozdiel je, keď tam posielate 1000 alebo 2000 zmluv mesačne. To je iná sila peňazí, ktorá do tej finančnej spoločnosti ide. Čiže aj ten vplyv, keď riešite pre klienta nejaké situácie, je úplne iný s väčším obratom a s menším obratom. Čiže celá tá firma vlastne funguje ako jednotlivé pobočky, ale zároveň sa opierajú o silu produkcie toho jednotlivca, ktorý to všetko dal dohromady na vrchu.
0: Teraz ste mi normálne už odpovedali na ďalšiu otázku, že ako budovať tú štruktúrálnu firmu. Čiže čiže to je celé, že v podstate ja si urobím nejaký taký, že pod sebou toľko ľudí, ktorých reálne fyzicky zvládam šéfovať, že nemôžem byť šéfom pre 200, 300, 500 ľudí a pod nimi teda vzniká ďalšia takáto ich štruktúra a tak to idem.
1: Áno, v podstate celý tá filozofia, princíp toho OVB spočíva v tom, že my sa snažíme našich ľudí robiť úspešnými, a pokiaľ oni budú úspešní, aj my budeme úspešní.
0: Ako sa vlastne kontroluje taký človek, ktorý pod vami, alebo že dávate im nejaké úlohy, ktoré musia splniť, a teda, že či ich splnil, nesplnil, a to kontrolujete nejaké?
1: Viete čo? Nepotrebujem kontrolovať podnikateľa. Uh-huh. Jeho skontroluje jeho vlastný účet a jeho vlastný tým. Úplne najlepší spôsob kontroly je, že keď niekde mi niečo hapruje v nejakom meste, nefunguje človek, ktorý tam je, tak mu vedľa postavím konkurenciu, nájdem si iného človeka pod ním podbudovávam a ten ho vytlačí z trhu, buď sa chytí alebo vypadne. Si jednoducho V tej štruktúre majú šancu prežiť len tí najlepší.
0: Sme opäť pri tých zdravých tákoch, akože veľa krát si na nich spomeniem, keď to hovoríte celé, že na jednej strane je to také akože krúte, ale je to veľmi fér celé. To
1: je prirodzený výber.
0: Ako vyzerá vlastne úplný štart takej štruktúralnej firme, že keď naozaj začneme z bodu nula?
1: Keď začneme z bodu nula, že by sme si spolu sadli a poviete, že máte záujem, tak jasné, že najprv spravím dohodu. Vždy robím s ľuďmi dohodu, má iba dva body. Jeden bod zavezujem ja, že vás naučím zarábať peniaze, na naozaj také, aké si prajete, želáte. A druhý bod z vašej strany dohody je, že vždy spravíte to, čo vás bude mučiť. Čiže oh. ten prvý bod neplatí vtedy, keď ten druhý nedodržíte. Uh-huh, uh-huh. E, to je prvá základná vec, ktorú naozaj s ľuďmi treba spraviť dohodu o tom. Hej? A naozaj na začiatku poviem, áno, mám záujem na tom pomáhať vám splniť vaše cieľe a sny, naozaj vám viem poskytnúť systém, ktorý vás naučí zarobiť peniaze a som vám ochotný venovať baroky roky môjho času na to, aby ste sa dostali aspoň na pozíciu, z ktorej už dokážete ísť sám. No, to je začiatok. No a potom je to o tom, že začneme robiť s vami plán. Robiť s vami plán, plán. Základom všetkého je, aby ste si napísali aspoň 10 svojich cieľov životných, lebo tie bežné, ako bývanie, dovolenka, auto, príjem, to má každý. A mňa zaujímajú tie nenormálne cieľe. Tie, ktoré nemá každý. Tam, tam sa ukazuje, no sú ľudia, ktorí povedia, že chcem mať nejakú vlastnú organizáciu, športový klub, alebo ja neviem, chcem, ako ja som si povedal, chcem mať vlastné lesy, vlastný polovný revír, chcem mať proste niečo, čo všetci ostatní nemajú. Ale ak chcete len to, čo chcú všetci ostatní, tak aj energie dáte len toľko, koľko všetci ostatní a aj peniazy zarobíte len toľko, koľko všetci ostatní. Ak nie ste výnimoční vo svojich snoch nebudete výnimoční ani vo svojich aktivitách.
0: Toto je veľmi krásne, musím si to veľmi dobre pamätať, lebo to je, to som, nikdy som nad tým takto nerozmýšľal, musím povedať, a je to veľká pravda, že, že že všetci tí, ktorí poznám, že niečo dosiahli, tak na začiatku si povedali aj takou divnou cestou, že no, no áno, musel, keď som toto chcel, keďže toto bola taká halúz, ktorú som mal v hlave, tak som musel na to ísť mm. úplne inak. A Jasne, možno, m- možno nie tak ako všetci e, priamo očarovali, ale možno obklukami a všelijako, pretože preto, preto, som vedel, že to chcem a bez toho to vlastne, ako si hovorí, že 2D vlak že, že musí.
1: Najhorší znať. človek je človek, ktorý nevie, čo chce. Uh-huh, uh-huh. A
0: to je ináč, to je asi... Uh, Najväčšia chyba každého, že vlastne... No,
1: kedysi som sa stretol, keď som začínal podnikať v tomto s jednou firmou, volali sa Lovci Mozgov. Anglický názov to bol, už neviem ako sa to povie po anglicky, ale v preklade to bol asi Lovci Mozgov. Oni mali za úlohu hľadať na Slovensku povolania, vzdelania, e, nejaké tie osoby, ktoré spĺňajú nejaké kritéria vysokoškolského. Keď prišli sem z zahraničné firmy a hľadali nejakých ľudí do manažmentu alebo do vedenia firiem, tak oni proste stiahli na databázu a zavolali na pohovor 150 ľudí, ktorí spĺňali tie kritéria, ktoré si tá zahraničná firma zadala. No a ja som sa spýtal, počúvajte, koľko máte v databáze ľudí? No na Slovensku okolo 55 tisíc. aká je úspešnosť? katastrofálna zhruba percenta ľudí sú schopní prevziať na seba zodpovednosť a urobiť to, čo od nich tie firmy očakávajú. Napriek tomu, že sú tam vysoké platy, druhý a väčšina ľudí sú totálne neschopní. A zhruba tak vychádza to, že na Slovensku je zhruba 1% schopných ľudí a 99% ľudí je odsudených na to, aby žili priemerný život.
0: Pri v, v, takých veciach, ako si nejaké pracovné pohovory do bežnej firmy, bol som sám toho svetkom pred časom naozaj na nejakú profesiu, alebo kam sa dal inzerát, hľadala si nejaký človek. A do dvoch hodín prišlo, že 200 žiadostí. ale muselo sa to stopnúť, no, hľadali jedného človeka a nemali čas fyzicky prejsť cez toľko ľudí, že keby tie žiadosti pokračovali, tak opäť zobrali do nejakých 20-30 cv ja keď som pozeral sa na tie sivička, že ja, si, ja by som ani nemohol napísať sám svoje, pretože by som neúspel, lebo to boli ľudia so školami, s, s jazykmi, s cestovaním a všeličím možným, akými skúsenostiami, ale keď potom prišli na tú stoličku oproti a dostali dve takéto podobné otázky, že, že kde sú vaše ciele, aký je váš plán, vôbec nie, že čo chcete a tak ďalej a tak ďalej, tak zlyhávali úplne bazálne a zistilo sa postupne, že... že Tí ľudia nie sú schopní si ani len zadefinovať, že čo chcú a že prečo tam vlastne prišli. A, a bolo to také, že veľmi smutné, že naozaj že po prvých 50 ľuďoch sa zistilo, že aha, tak toto není forma, že, že musíme si my z niekoho, nie sem volať ľudí, ktorí, ktorí vlastne nevedia, čo chcú.
1: Hej, jedna zo základných vecí na dvojdňovom semináre, ktorú je, tak robím takú superstar a nechám každého z tých záujemcov, aby vystúpili, a vytvorím takú akože iluzornú situáciu, že uchádzate sa o miesto za 10 tisíc eur mesačne a skúste presvedčiť predstavenstvo tejto spoločnosti, že ste ten najvhodnejší a najlepší človek. Skúste odpovedať napríklad 5 vecí, v ktorých ste vynimoční a nehovorte o serióznosti a o dochvíľnosti a o nejakých tých všeobecných frázach, ale skúste povedať, v čom ste vynimoční. Základná otázka z nich, chcel by ste 5 krát lepší plat, ako má priemerný človek v tomto štáte každý kýve, že áno. Spôrne, skúste povedať, v čom ste 5 krát lepší ako priemerný človek v tomto štácii. Mm-hmm. A ten človek nevie o sebe povedať nič. Nevie sa predať.
0: Čiže, čiže toto je... Ja, ako hovoríte v podstate veci, ktoré, keď ich už ich poviete, tak mi priporujú akože veľmi prirodzené a jasné, ale nikdy som takto nad tým neuvažoval, že kurník šopa. Musíme tohto zúva ešte trošku uh, vyžmýkať, nech povie čo najviac. a uh, Ja mám... Zopár ešte otázok také, že čo ma naozaj zaujíma, napríklad, ako OFB formálne nejak pomáha tým, tým ľuďom na začiatku, ale aj vôbec priebehu celej tej kariéry, že, že či stále cítite vy to, že už asi by ste nepotrebali, mohli by ste podnikať kdekoľvek, že, že ste v tej štruktúre, tej OFB, že máte za sebou tento bekavo vedľa seba kdekoľvek, že ako taký človek, ktorý začína podnikať, alebo možno, že je v už v nejakom rozbehu, cíti to, že je vo OFB.
1: OFAB je v prvom rade prostredím pre podnikateľov. My máme aj v hesle firmy, ja som aj akcionárom OFAB, takže som dokonca aj autorom toho hesla, že OFB podnik pre podnikateľov. Uh-huh. To znamená, že v prvom rade vytvára prostredie, do ktorého keď vojde obyčajný človek, tak všade okolo seba má vlastne ľudí, ktorí podnikateľsky myslia, ktorí konajú podnikateľsky, ktorí majú za sebou výsledky od tých minimálnych výsledkov až po tie maximálne výsledky. Čiže má x možností desiatky až stovák možností, odkoho sa môže učiť. To je prvá a základná vec. Vytvára samozrejme prostredie, kde sa môže vzdelávať. Vytvára vzdelávacie programy, vzdelávacie systémy, dáva kariérový plán, ale vytvára aj sociálne istoty pre ľudí, ktorí dačo v OVB dokážu. No a v konečnom dôsledku, ako OVB pre ľudí vytvára administratívne zázemie, právne zázemie. Nemusia si tí ľudia, ktorí idú podnikať, vymýšľať účtovníčky, nejakých právníkov, nemusia mať administratívu, nemusia investovať do IT, nemusia investovať do PR a do podobných vecí. Toto všetko robí za nich OFB. V podstate ten človek, ktorý do OFB príde, sa môže venovať len obchodu, nemusí robiť nič inšie.
0: Ako to mi znie úplne geniálne, lebo naozaj na tom zakapalo veľa ľudí, že mali nejaký nápad a rozbehli sa, ale keď zistili, čo všetko tohto... Aparátu, de facto človek potrebuje presne že účtovníctvo, IT, uh, priestory a tak ďalej a tak ďalej jedno s druhým, takže vlastne toto to prostredie dáva, to, je... to, to podnikateľské
1: prostredie, mm-hmm. ale v tom je vynímne pretože ja samozrejme podnikám vo viacerých štátoch som na Ukrajine, v v Chorvátsku, v Čechách, ja nikde nič nemusím vybavovať. Ja proste prídem na Ukrajinu, porozprávam sa takto s troma ľuďmi a začneme zajtra podnikať. Všetko je tam už vybavené. Rozumiete? To je to, čo nevie nikto iný na lebo sme v 15 štátoch. Čiže my v podstate konkurenciu nemáme. Ja sa smejem tomu, keď mi niekto povie, čo vaša konkurencia ak. aká. kto kto tu na Slovensku robí pár zmluv, alebo Dachtok to kto je v 15 štátoch a má niekoľko miliónov klientov, hmm. a ktorí sa s vami ani nedá porovnať. Ale
0: teraz ako ste povedali slovo konkurencia, čo tá konkurencia vo vnútri v sebe? Že je to dobré, keď si tí ľudia navzájom konkurujú v rámci OVB? Alebo že či si, napriek tomu, že si konkurujú, si vedia odozdať nejaké skúsenosti. Každý,
1: tu je priestoru dosť. tu nie je problém, že by sme si kradli klientov, alebo takto na to my máme systémy, dokonca máme ešte aj obranné systémy, aby sme si nepreberali klientov, že nevzniká nárok na províziu, keď niekto zoberie klienta nejakému inému ofab pokiaľ ten klient je spokojný. Mm-hmm. Takže takáto konkurencia nie ale práve tým, že sa tá konkurencia OFB deje na tom trhu, tak sa zvyšuje kvalita tých ľudí, ktorí v danom okolí pôsobia, lebo nechcú byť horší ako tí druhí, ktorí tam prídu tak sa snažia poskytovať kvalitné služby a snažia sa zlepšovať, skvalitňovať kancelárie, skrášľovať a tak robia na sebe a hecujú sa navzájom pozitívnym spôsobom. Ale koniec koncov aj tá konkurencia na spoločných fórach, aj tie štruktúry, ktoré nepatria k sebe, tak si pomáhajú tým, že si odovzdávajú skúsenosti, lebo viete, ten trh je tak rozličný, že sú tam mladí ľudia, starší ľudia, starí ľudia, že sú tam muži, ženy, že proste je toho veľa, takže tie skupiny, ktoré majú povedzme mladý kolektív, odovzdávajú skúsenosti tým, ktorí sú starší s prácou, s tými mladými ľuďmi, s tou X generáciou a podobne, a naopak tí starší zase dávajú rozumieť tým mladším ako na tých starších klientov mm. a podobne. Takže je tam tá spolupráca, že si naozaj tá výmena skúseností veľmi, veľmi pomáha tým ľuďom.
0: Aké vlastnosti podľa vás tá štrukturálna firma, alebo konkrétne o rozvia u toho podnikateľa že najviac? Že kde, kde sa on tak že zlepší raketovo, že kde by to inde nemohol takto dosiahnuť?
1: No, základná vlastnosť, ktorá je, že robí plánovite a systematicky. aj Pretože väčšina ľudí robí na náhodu, nevie, čo bude zajtra, niečo bude o 5 rokov. Čiže naučia toho človeka plánovať a myslieť do budúcna. Je základný rozdiel medzi podnikateľom, zamestnancom a menežerom je v tom, v akej dobe žijú. Lebo väčšinou zamestnanec alebo technik žije dnes on nevie, čo bude zajtra, akurát rozpráva o tom, ako dobre bolo včera, ale žije dnes. Dnes chodí do roboty, lebo dnes musí platiť účty. Menežer, tá stredná riadiaca vrstva, ten žije v minulosti. Ten na základe minulých skúseností riadi prítomnosť. A furt len rozpráva o tom, ako bolo tiež dobre v minulosti. Ale podnikateľ, ten musí žiť budúcnosťou.
0: Mm-hmm.
1: Ten, musí, ten nemôže žiť prítomnosť, lebo tá ho už nezaujíma. Ten musí rozmýšľať, kam ide ďalej. Čiže tam aj rozlišujete ľudí aj zamestnaniec môže byť podnikateľský mysliaci. Stačí, keď sa ho opýtam, ako sa máš, a ja už z rozhovoru viem, kam ten človek smeruje. Povieš, ani sa nepýtaj v robote, vieš, samé problémy, a toto, to, to je iná gada, keď vieš, a táto vláda, a ja neviem, čo tam začne montovať, a to ešte pred pár rokmi to bolo lepšie. Toto je technik alebo zamestnanec ako vyšity. Ale sa spýtate zamestnanca, čo ako povie, vieš super, teraz momentálne staviame nový dom, rozbieham nové aktivity, našiel som si novú robotu a uvažujem o tom, že si zvýšim vzdelanie a tak ďalej. To je podnikateľsky mysliaci človek, ktorý hovorí o budúcnosti. Mm-hmm. Už z rozhovoru vidíte, keď sa stretnete s niekým, položíte pár otázok, či je vôbec vhodný na to, aby ste ho pozvali, alebo nie.
0: A vy vlastne viete aj dať dole niekedy nohu v splinu bez toho, aby ste sa ho už opýtali, či chce s vami robiť. Nie, lebo, lebo vidíte, že okay, ani to nejdem skúšať, keďže je to rovno typ myslenia, ktoré toto prenastavovať bolo taká robota, že možno, že mi to ani za to nestojí. A radšej sa tu budeme baviť o tom, o fotbale, o vinku, o tej vláde je, a tak. Máte
1: aj pravdu, ale uh, troška by som vám argumentoval tým, nikdy nikoho nelámem, aby sme so spolupracovali. Ja chcem, aby mi nelámali.
0: To je veľmi pekné. Čiže vlastne uh, vy prídete do, do nejakého prostredia, uh, nakazíte ich uh, tým, čo všetko robíte, viete a počkáte, hej? Že...
1: Stačí, aby sme sa porozprávali chvíľku a s neho vypadne nejaký problém alebo situácia, poviem, že toto sa dá všetko vyriešiť v priebehu dvoch rokov máš po problémoch. Len skús mi povedať, prečo by som to mal práve s tebou. Čím si vynimočný, aby som vôbec s tebou začal? Skús ma presvedčiť, aby som mm-hmm. chcel. Mm-hmm.
0: Ja ja teraz uvažujem, že čo poviem už potom mimo mikrofón, že teda ja chcem. Ale teda ešte zo pár takých tých vecí, ktoré ma stále ešte ako keby zaujímajú. V čom je vlastne najväčšia výhoda, ako keď ideme to zhrnúť a ja viem, že sme to už povedali možno inak, ale v čom je najväčšia výhoda toho, že podnikám podnikám v štruktúralnej firme a C, teda že podnikám v štruktúralnej firme v OVB. Tak úplne, že zkrátke.
1: Prvom rade, poďme sa pozrieť na podnikanie. Podnikať sa dá vlastne štyrma, dvoma základnými spôsobami so systémom alebo bez systému. Drvíva väčšina ľudí začína podnikať bez systému, to znamená pokus omyl na náhodu.
0: Mm-hmm.
1: A pokiaľ má to šťastie, že prežije svoje omily finančne, tak nakoniec si nájde systém na základe, ktorého môže podnikať ďalej. To je systém pokus omyl. No a potom sú podnikania so systémom. Ale do tých patria v podstate rodinné firmy, kde rodina má vybudovaný nejaký systém biznisu a podnikania a prenáša na deti, na, na vnúkov a na príbuzných a učí ich, zatiahne ich do tej firmy na spodnú líniu, začne ich učiť v tej firme robiť hocičo, ale postupne. ho.
0: De facto je to tiež štruktúra. Ale... Tiež
1: je to štruktúra, ale je to v rodinných firmách. Potom sú franšízy, kde si kúpite za milión eur ako McDonald nejakú franšízu, kde vám dajú vlastne recept na úspešnú firmu. Uh-huh. Ak dodržíte všetko tak presne, tak ako to vám to dajú, tak vlastne na konci z toho bude pozitívny výsledok. Dokonca majú garanciu, že ak nebude, tak vám vrátia peniaze. Ale za celú históriu nikdy nikomu nič nevrátili. Lebo ak ten človek dodržal, čo mal, uh-huh. tak bol úspešný. To je franšízny systém. No a potom sú štruktúrálne firmy neexistuje iný spôsob podnikania a založenia firmy. Štruktúrálny systém je pre ľudí, ktorí nemajú peniaze na to, aby si kúpili franšízu, ktorý jedinou investíciou je čas a rozum.
0: A nemajú ani čas na to, ani peniaze, aby mohli zrobiť pokus omyl, lebo tie omily niekedy viedia také tvrdé, že zrazu z človeka, možno aj s dobrým nápadom, ale bez systému, tak vlastne sa stane človek, čo potom do konca života spláca. A... Áno, áno, mhm.
1: Presne tak, lebo už americké štúdie hovoria, že v Amerike, Spojených štátov, ale aj v Európe je to presne takisto. zo so 100 firiem, ktoré vzniknú, už do 5 rokov 95% skrachuje. A z tých 5% ešte v ďalších 5 rokoch skrachuje zhruba 70%. Uh-huh. Čiže vždy vznikajú nové firmy a prežije ich veľmi málo. To znamená, že tá 90% na 95% úspešnosť je, neúspešnosť je pri pokusom, Len 5% je úspešný. A štrukturálna firma spôsobuje to, že tá úspešnosť sa môže pohybovať cez 50 uh-huh. Ten človek, ktorý začne podnikať systéme, v štruktúralnom systéme, so systémom, tak môže na viac ako 50 pravdepodobnosti uspieť.
0: A teraz e, nikdy som nad tým neuvažovala, teraz mi napadá taká tá vec, keď sa rozprávam s nejakými známymi, ktorí teda odišli zo zamestnania, z nejakého korporátu a robia si akoby vlastný biznis, ale povedia k tomu, že áno, nemám to síce také isté teraz, ale akože robím na svojom, ale zároveň to, že nemám to také isté, to tiež veľakrát, že robia pokus pokusomil, že vlastne tak skúšajú, že čo by, čo by vyšlo, čo by nevyšlo a teraz robíme toto a oporuka iné, čiže že opäť je to, to je to riziko toho, že nejdem v nejakej štruktúre a nejdem v nejakých uh, systémoch.
1: Aj my to riziko máme, alebo beriete si nevhodného človeka, zase nedodržíte systém, ktorý je tester vlastne tých vhodností tých ľudí alebo nie. Lebo niekto nevie kontaktovať ľudí, tak nájde 5 ľudí a tých mučí k tomu, aby boli úspešnými a oni nechcú a on napriek tomu verí, že budú, tak zabije mi čas a potom po dva roky zistí, on im poďakuje, čo bolo super, bo, ale ja som si našiel robotu tam a tam a on začína odznovu. Mhm. Aj to je to riziko. Ale to je len preto, že nedodržal systém toho výberu. že Nebolo to tak...
0: Nedával že pozor.
1: Neplnili úlohy a aj tak si ich pustil ďalej. Neurobili to, čo mali a aj tak si im dôveroval. Hej, to je tvoja chyba, to je tvoj problém.
0: Čiže opäť ideme k dravým vtákom, že jednoducho o, musíme byť niekedy drsný a musíme proste ten zákon toho silnejšieho vyhráva, že naozaj, že keď niečo nikto nesplňa, tak čau pápa, hej?
1: No, pri poštových holuboch to mám ešte lepšie urobené. Proste holub, ktorý nerobí výsledky, tak skončí ako potreba a... ho zabijem.
0: Čiže je to fakt takto drsné. A, a nechávam len tých najlepších. A teraz to bol taký milý újo tento zúbej. A teraz takto drsne končíme. Ale ešte bez tejto otázky by som nemohol uh, ukončiť tento podcast. A to je to, že aký vy máte taký svoj osobný recept hľadať klientov. Respektíve, že osloviť klientov a ako ich osloviť.
1: Viete čo? Ako, to je o tom, že ja som stále nastavený na rozhovor. Ja sa rozprávam s ľuďmi každý deň, s desiatkami, stovkami ľudí. Ja ich nemusím hľadať, tí klienti si ma nájdu sami. Mhm, že vlastne. Pre, pretože z tých rozhovorov vzniknú situácie, kedy ten človek vysloví nejakú požiadavku, nejakú potrebu. Kto, a ani nevie, kto som. Ja sa mu nepredstavím, že som poradca dopredu. Ja nikdy neponúkam niekomu niečo, kým neviem, že on chce kúpiť. Takže v podstate, keď ten človek zrazu vybalí, že zháňa niečo to a to a čo by si chcel, ako by to malo vyzerieť, tak ďalej. Ja povedám, a čo ponúkneš? Urobíš aspoň kávu, ak ti dám na toto odpoveď. A už je to tam. A ja sa proste neriešim. Ja neriešim internet, neriešim Facebook, neriešim nič. Ja sa stretnúm s ľuďmi, A no, najradšej face to face stretnutie. A koniec koncov, veľké obchody sa stejne cez internet nerobia. Tam sa robia veľké množstvo malých obchodov.
0: A teraz musím povedať, že funguje to, lebo ja som už taký trošku zlomený a ja v podstate aj sa teším, že vám môžem poďakovať za váš čas, lebo hneď ako sa vypne, toto, ja sa vás diem pýtať, že, <laughs> že či môžem pre vás robiť, ale úplne na záver, ak by ste mohli nejakú takú svoju Pythagorovú alebo takú zubajú vetu, viem, že ste vymysleli vlastne, že to OFAB je podnik pre podnikateľov, ale niečo také, čo, čo obecne platí v podnikaní a v tomto biznise, na čo ste prišli, tak teraz keby ste povedali.
1: Podnikanie je služba ľuďom v prvom rade. A pokiaľ zarobím peniaze tým, že slúžim ľuďom a že ti ľudia sú s tým spokojní a že ich je strašne veľa tých ľudí, tak prečo by som ich nemal? Pre to, preto zarábanie zarabanie peniazy nepovažujem za zle.
0: No a ja si myslím, že lepšie sme to ani nemohli ukončiť. Veľmi pekne ďakujem za návštevu a za rozhovor super senior krajskému riaditeľovi Viktorovi Zubajovi. Ďakujem aj ja. A ďakujeme aj všetkým vám, že ste nás počúvali. No a teším sa na najbližší OFVB podnikateľský podcast, ktorého hosťom bude Robert Gali. OVB Podnikateľský Podnikateľský podcast